sveiki atvykę į Žilvino Būtkevičiaus podcastą. 3, 2, 1, pradedam. Gerą dieną, šiandien iš tikrųjų oras eilinį kartą, kai tik darau podcastą, tai aišku, turi būti fantastinis oras saulė. Šviečia, pavasaris ir niekas, aišku, nenorės jungtis žiūrėti apsiogiai. Bet anyway, gražus oras, tai aš esu galit pasimti savo telefoną, įsidėti ausines ir šiaušti lauką, pasivaišyti namį ir paklausyti mūsų pokalbio. Wow, aš kartoju su savo. Tai va, tai ir šiandien mano, kaip čia pasakyti, gyvam pokalbį laidoj, žmogus, kurį pažįstau kiek, kad bus skiri, trys metai. Ir mes pažinom, kada gintėt keliavoje atrankos pokalbėjom Capital. Ir nuo to momento šita moteris mane žavi savo kaip vadovė sugebėjimais. Ir tie kaip vadovė, tai kaip esmuo, tai šiandien pokalbis kartu su gintė Reksienė. Labas gintė. Labas, Jirvinai. Tai man džiugu matyti, iš tikrųjų, esi tokiam tiesioginiam pokalbį pirma moteris. O nes tik vyrukai, tik vyrukai, tai va, tai irgi naujiena. Tai mes turim žavę moterį, turim pirmą tokią transliaciją. Kur dabar andiesi? Aš šiuo metu esu prie druskininkų sodyboje ir čia jau esu beveik pusantros savaitės, nes man atrodo, kad labai faina yra dirbti vaikščioti po mišką, kalbėti su kolegom miške ir turėti tokį, žinai, grįnas oras, gerą savijautą, produktyvus laikas ir taip toliau. Jo lab, kad korona parodė, kad galima visai dirbti ir tiesą pasakius, aš labai labai esu čia patenkinta, vat matai yra daug gražų kampelį, kur ir šukosiam, ir kampelis, nu viskas. Nu aš pasiruošiau, kaip sakant. Kalbant apie pasivaiškimus, prisimenu, man lengvas tam kalbėti, nes mes daug turim darbinių reikalų, tai iš karto galiu žinai visokių tokių. Aš prisimenu, net mūsų per vieną iš valdybos sesiją, kai buvo manykščiose, kaip čia pasivaiškimas yra viena iš tokių, kaip čia netgi pastrategavimo rutino. Taip, vaikščiojimas apskritai, vaikščioti ir galvoti, tai yra du labai suderinami dalykai, nes vaikščiojimas padeda. Ir apskritai judėjime kartais mūsų kūnas galva geriau priima sprendimus, geriau mes agreguojam informaciją dėl to, kartais susitikimai vaikštant yra labai nauda. Aš iš tiesų labai dažnai turiu telefoninio susitikimus ir aš vaikštau realiai. Ir taip mes įsprendžiam daugelį tokių problemų ir netrodo to, kad tada, kad tai yra labai sunku, žinai. Skaičiau, kad Stevas Jobsas irgi taip pat elgdavosi, kad vaikščiodamas mytus daryvau. Aš jau to nežinojau, bet reiškia vienodai mastom. Yra racijos. O klausykai, apie vaikščiaimą. Dar turiu vieną labai gerą temą vaikščiaimas yra. Aš žinau, kad tu turi tokį iššūkį, kas lėčia vaikščiaimą ir tai vadinės virtualaus šuniuko vedžiojimas. Kaip tau sekasi šitas iššūkis? Ir gal gali turi tai plačiau kebrai papasakot, kad šia per dalykas. Žinot, kaip čia pasakyti, taip kaip versle, taip turbūt ir gyvenime arba šeimoje yra derybos. Ir aš iš tiesų keli metai noriu šuns, vaikai nori šuns, o vyras šuns nenori. Nes jis ne šuns nenori, jis nenori jo vedžioti. Atsakomybės tos, aš suprantu. Taip, taip. Ir pas mus yra susitarimas, jeigu aš mėnesį laiko gebu vedžioti šunį ryte ir vakare ir per pietus, tai aš esu laisva įgyti šunį ir jis turi teisę atkeliauti į mūsų namus, kaip tariant. Tai aš sėkmingai mėnesį laiko dabar vedžioju. Čia yra, kaip sakant, susitarimai. Čia 
gyvo sąlygos buvo pateiktos, aš jas prieimėjau, dabar jas vykdau ir tada jau reiškia turėsiu savo kontrakto rezultatą. Matai, čia yra nerealiai fainas tos atsitarimas, aš tikrųjų netgi kitiems žmonėms dabar einu ir pasakojau, kaip galima kūrybingai va tokius dalykus išsispręsti ir iš tikrųjų, nu, vaidūt čia dedu didelį riebų laiką, žinai, nes už tokį sugalvojimą, tai čia yra super. Ir apie judėjimą dar truputėlį. Oro joga, nu toks neiprastas sportas, kurį tu propaguoji. Kodėl oro joga, kodėl, nežinau, bėgiojimas, klubas, dar kažkas, nu, sugalvok tu man oro joga. Nu, yra du sportai, kuriais aš užsiemenu. Iš tikrųjų, oro joga ir dabar pastaruoju metu sportuoju iš tikrųjų su vaikų gimnastikos trenere. Jinai mane treniruoja. Nes vaikai taip po ranka, ne, o oro joga biškiai toliau. Jo, tai nežinau, dėl to, kad tai yra kitaip, dėl to, kad tai reikalauja viso kūno darbo ir didelės koordinacijos. Ir kaip, nu, vat supranti, aš renkuosi oro joga dėl koordinacijos, aš vat gimnastiką dabar pradėjau, ar ne, lankyti, būtent dėl to, kad dirba visas kūnas ir tu esi koordinuotas. Man atrodo, nu, neužtenka tik tai fiziškai padėti kūnui būti stipriam, man dar svarbu gebėti savo kūną valdyti. Nu, ta prasme, jeigu aš galiu padaryti saulutę arba oro jogos juostoj padaryti kulverstį arba kažkokius sukinius ir dar kažką, tai aš žinau, kad aš valdau savo kūną. Ir man tas yra pakankamai svarbu, nes man atrodo, kitu negali pasinaudoti savo kūnų ir jis nesijaučia, nu, va, toks pilnas, tu nežinai, ką jis gali, tai gal nėra taip labai įdomu gyvent, nu, ta prasme, ir man atrodo visai sveika kūną galėti visai valdyti, žinai, tam, kai supranti, kad, pavyzdžiui, naujam pratime nelaikai balanso, toks iššūkis, žinai, ne, aš vis tiek treniruosiu, ar aš vis tiek padarysiu tą pratimą ir aš aišku jį padarau, tai man džiugina tas, tokie maži pasiekimai, žinai, Tai šiaip labai smagu yra matyti, kad noras yra kaip šiaip tobulėti ir pasiekti ir fizinį toj plotnėj. Ir tu esi, dar aš prie tų visų mūsų pagrindinės temos apie pokyčius dar truputėlį aplinkui, noriu, kad žmonės suprastų, kas tu tokia ir truputį pažintų. Kas man žavi, kad tu labai daug energijos ir laiko skiri tobulėjimui ir mokymuisi paskutinis tavo toksai čia projektas, kurį padarėjai, kas dėčia mokymas, tai yra stojimas į BNI. BMI, taip. BMI, Baltic Management Institute. Kodėl? Atrodo, ir taip jau mokyta, ir taip daug knygų persiūsų ir seminarų buvus, ir dar įvadovų šitą magistratūrą. Aš pasakysiu taip, mokymasis yra neatsijama gyvenimo dalis, bet aš mokymasi, nu, supranti, man mokymasis, kada tu, vat, sakai, man reikia tobulėti, vat, tiesiog paskaitysiu šitą knygą, tai man gal kartais ir to reikia, bet man atrodo, mokymasis geriausiai vyksta tada, kai tu kažką taikai praktikoji, arba tu mokaisi iš praktikos, arba tu, pavyzdžiui, ten dirbi, arba susiduri su gyvenimo iššūkiais, ar ne, asmeniniai plotmiai, nu ir va tau kyla kažkoks klausimas, nepatogumas, ir tu tada sakai, nu ok, reikia čia kažką paskaityti šitą temą. Ir tu pradedi domėtis. Ir tada įvyksta tas gerasis mokymasis, kada laiku vietoj ir taip toliau. Ir kalbant apie tą BMI'ų ir tą Executive MBA programą, ne per tautinę praktinę magistrantūrą vadovams, aš seniai apie tai svajojau, Man tai yra dar vienas žingsnis į priekį, tai yra bendrai tokios kompetencijos suvokimo netvarko ar ne žmonių aplinkos, kurią tu sutinki ir gauni ten. 
ir plus, nu, natūraliai aš labai daug taikau, taikau darbę, ar ne, plus, žinai, man labai patinka, nes šita programa yra global, nu, tai reiškia, jinai tokia apie globalinės tendencijas mhm. ir dalykus, ir kad tai duoda man, tai aš galiu uh, matyti, nu, daugiau, plačiau, ir tas labai fainai. Okay. Klausyk, o visas tas tavo, vėl, aš iš tikrųjų iš mano pažįstamų, be nesi pirma tokia profesionali vadovė, kuri, aha, dar gintė tu esi, ar, ar tu užstrigai? Arai, gintė kažkas. Kažkas atsitiko. Ok. Gal atsigaus. Gal atsigaus, arba gali pamatyti. Jau atsigavo. Um, ok, aš tave girdžiu, bet vaizdas kažkodėl tai nesikeičia, padandam taip atpildaryti ir... Ok, kaip visą laiką tiesiog mes transliacijose, mes turim kažkų tai techninius. Aha, bet kad aš man tas nerodo. Gal tu pabandyk iš naujo uh, prisijungti iš tą nordą, nes kažkodėl tai vaizdo Gerai. tavo tai neturiu. Gerai. Aha. Gerai, tai uh, kol uh, gintė prisijungs, uh, tai Vytulas klausė, kokia yra tema šio pokarbą. Tai kalbėsim apie pokyčius, kaip pokyčius ir kaip įvesti pokyčius tiek, tiek gyvenime, tiek versle. Ir gintė iš to vieto yra ekspertė, kas leidžia change management ir pokyčių vėdimą, tai aš net nežinau kito kompetitingesnio žmogaus Lietuvoje, kuris galėtų kokybiškai pakalbėti apie pokyčius ir kur galim būtų pasisemti iš jos profesionalių žinių. Taip, ir Vitalijaus geras komentaras, kad, kad gintė turi gazinančiai daug žinių, tai iš tikrųjų. Čia matai, žiūrėkinti, net tavęs kaip reikia žmonės, bet bijo, gazdinančiai daug žinių turi, matai. A, bet žinai ką, aš tau pasakysiu, Bairi. Bet, bet Vitalius labai taiklį čia pasakė, žinok, nes aš manau, kad M Capital Kebra lygiai tą patį galvoja, tik nesako. Žinai, Žilvinai, tu mane girdėjau? Jo, jo, gažiūrėjau, puikiai. Tai aš tau pasakysiu taip, mano šiaip giliu įsitikinimo, kad žinios savaime ir didelis kiekį žinių absoliučiai yra bevertis. Na, čia yra kaip turėti daug brangių, rankinukų, batelių ir rūgų, kuriais tu niekada gyvenime neapsirenksi ar apsirenksi vieną kartą. Žinios savaime jos neturi jokios reikšmės, jeigu tu jų netaikai ir jeigu tu neturi vietos, kur jas panaudotų. Tai man atrodo visada verta... Aišku, verta domėtis turėti žinių, bet labai faino jomis adalintis, turėti bendraminčių, su kuriais tu gali apie tai pasikalbėti ir galbūt pritaikyti praktikoje. Čia, žinai, nu, elementariai, mano senelės irgi turėjo daug ten žinių, kažkokių istorijų ir taip toliau. Ir jos, nu, kažkokią prasmę įgydavo tik tada, kai aš jų klausydavau, žinai. Nu, nes šiaip jos savaime tai nieko neduoda. Tai aš spėjau, kad Švitarius visai, kad tu, amani, aš tai puikiai žinau, kad tu ir žinai ir taikai. Va tas yra, nu, ir skirtumas matyti artukas. Tik tai žino, nes spėjau, kad nu, daug kas žino, kaip reikėtų elgtis vieną ar kitą atveju, bet ne visi tą realiai taiko. Bet aš turėjau tau kitą klausimą. Pasakiau, tu iš mano žinomų vadovų esi, nu, tikriausiai, pirma sutikta vadovė, bendrai pavadovus, kur iš tikrųjų va, nu, svajoji būt vadovė. Tai iš kur, iš, iš kur tas svajonė tokia ir iš kur tas va, toks, toks, nežinau, ta, kaip, kaip tiesto būt vadovų? Mano vaikystė, žinai, mano tėtis numirė, kai man buvo 12 ir realiai aš tada tokį turėjau vadinti, nu, kontrolės praradimo jausmą, saugumo praradimo jausmą, mes ten, žinai, gyvenom naugos, ilgos ir man atrodė, kad 
Nužnai aš tai noriu būti vadovai, nes vat kai tu esi vadovas, tai A, tu kontroliuoji ir B, tu, nu, tarsi turi pakankamai gerą gyvenimą, žinai. Tai e, tas vajonė yra iš vaikystės ir turbūt ne iš labai tokių gerų patirčių, bet iš kitos pusės, žinai, nu, man patinka dirbti su žmonėm, man patinka padėti žmonėm atskleisti jų potencialą, man patinka e, padėti jiems prisitaikyti, man patinka, žinai, e, sukurti sąlygas kažkokias, kurie gali mokytis, patirti, suklysti ir taip toliau. Man patinka analizuoti, man patinka ir įdomu strateguoti, tikrinti, kaip tai veikia. Kai kažkas nutinka netikėto, man patinka, žinai, nu, vat, kažkaip imti ir daryti, žinai, vat, nelaukti, aš neturiu kažkokio tokio didelio baimės sausmo, nes aš manau, kad, nu, žinai, nepasiseks gali ir taip. <laughs> ir tada tu tiesiog su ta situacija kažkaip vis tiek tvarkaisi. Tai gal, vat, tas noras būti vadovai yra tai, kad man patinka dirbti darbą, man patinka dirbti su žmonėm, man patinka galvoti apie procesus, sistemas, man patinka e, galvoti apie kultūrą, ar ne, Man patinka suvokti prasme organizacijos. Tai man patinka, žinai, nuo to plataus ir didelio iki labai saurų dalyko. Aišku, aš ne, nemėgstu mikromanagent, bet man patinka matyti, kaip žmonės to bulėja, žinai, ir jie, jie sukuria rezultatą. Ir va čia vienas tas klausimas, kur aš va, tikrai turiu užsakyti, va, tik, tikrai noriu užduoti. Koko Velnio, koko Velnio, va, tu dirbai su didelė įmonių grupė, ergo laimė, tos met, turėjai savo, a, kaip čia padinti, coachingo, realiai consultingo veiklą šalia. Koko Velnio ateiti į įmonę, kuri realiai visais visuomenės požiūrės yra nu, tokia average, gal netgi žemiau, žinai, iš visuomenės požiūrės greičiausiai žemiau. Tai yra pardavinėje gyvybės draudimą ir dar tinkinės rinkodros principais. Koko Velnio geram vadovui eiti tokį kažkokį darinį? Žiūrėk, aš taip pakomentuosiu, aš visą savo karjerą jau link vadovo, ne? Buvau galbūt pavargusi kažkuriuo metu, nes tikrai turėjau ir failų, ir tokių, žinai, step backs tų vadinamų, kur atrodė, kad gal ne man vis dėlto, nelabai čia man einasi. Ir paskui ta konsultacinė veikla, nes man atrodė, kad okei, okay, man patinka dirbti su žmonėm, mokymais, mokymai ir mokymasis yra vienas iš pagrindų verslo vystymuose. Tai vat aš tuo metu buvau ir konsultacinė veikla užsėmiau. Bet žinai, po kažkurio laiko, nu vat mano asmenybė pradėjo šokti, kad nu žinai, man trūksta matyti, kaip vat pražįsta gėlė pavasarį, nuo tada, kai tu ją ten sukasiai, pasodinai ir tada. tada. O aš kaip konsultantas įmonėje galiu pamatyti tik tai tie, kiek jinai man duoda, žinai, gali būt, kad aš tik palaistyti gėlytę, turiu galimybę ir daugiau nieko nebepamatysiu, žinai. Tai aš supratau, kad aš noriu grįžti į verslą ir buvo labai šiaip jokinga istorija, aš nežinau, ar tu jie žinai, bet... Aš tik žinau, nuo tos dienos, kada tu atėjai, nu, susitikti su manim pirmą kartą, nes kitą daktį aš ne viską žinau, jo. Aš pamasakosi prieš istoriją. Aš jau žinojau, kad man kaip ir, nu, su, aš norėčiau grįžti vadovauti. Ir mano draugiai ieškojo darbo ir mes su jie skrolinom, reiškia, skelbimus. Ir aš žiūriu, o, žiūriu, ieško direktorius ant capital group, kaip įdomu, hmm, esu girdėjus kažką, ne, ir girdėjus iš geros perspektyvos, kad kompanija su kultūra, ne, ir man tas atrodė visai svarbu. Aš tada negalvojau, čia didelė maža. Ir aš tiesiog galvoju, nu gerai, aš su aplikuosiu, vat įdomu, kas gausis iš to. Ir aišku, mums gavosi gerai, o kodėl aš nusprendžiau vis dėl to, kaip tu sakai, ar ne, nu, nesamės labai didelė kompanija. Šiandien vienai nors stipriai auganti ir manau, kad šiandien... Nu šiandien aš manau, kad jau mes didesnė negu buvom prieš tris metus jo, gerokai, jo. Prasme, gerokai didesnė. Nu taip, beveik dvi gubai. <laughs> ar tos tris metus daugiau tai... negu dvi gubai, žinok? Nes... Daugiau, šiaip daugiau, iš tikrųjų, jo, mes augom, augom ir bet rinkos dalin, realiai mes taip. užaugom praktiškai dvi gubai. 
Tai pasakysiu su taip. Labai lengva ateiti į didelę kompaniją, kai rezultatai jau yra, labai lengva yra, nu kaip nėra, ne tai, kad lengva, bet daug paprasčiau, man patinka iššūkiai, ta prasme, ateiti į kompaniją, kuri dirba kitokių pobūdžių, tai reiškia turėti galimybę praplėsti savo, savo akiratį, ta prasme, pažiūrėti, o kaip veikia šitas modelis, nes galbūt kituose versuose tu daug galykų gali pritaikyti, bet žinai, man tai buvo labiausiai ir kas įdomiausia, Daugelyje biznių tas gerasias praktikas, nu, tarkim, pasaulinės praktikas, mhm. verslo, ten valdymo ir taip toliau, tu praktiškai turi dėkti per kraują. Labai nedaug Lietuvoje yra kompanijų, kur, nu, vat, iš tikrųjų, ne, jie nori, daro pozityv dalykų. Aš girdėjau, kad tavo be majaus kolegos biškai pavydi, kad tau čia taip lengvai viskas įsidėgė pas mus. Jo, tas tiesa, ta prasme, kad čia, o, o vat mūsų kompanijai, ta prasme, tu tiesiog neturi kito būdo, kaip tik daryti pagal bespraktis, nes tiesiog standartiniai biznio dalykai įsisenėja kažkokie seni biznio dalykai, jie tiesiog neveikia. Ir čia, ta prasme, jeigu aš buvusiose organizacijose turėjau kovoti, kad kalbėkim apie kultūrą, apie prasme, apie tikslą organizacijos prasme, kalbėkim, darykim, kurkim čia, žinai, kultūrinius dalykus, susistabilizuokim procesus, pritaikykim, viską susiekim, tu ten per kraują darai, tai čia nereikia to daryti per kraują. Aš čia galiu tiesiog tą daryti, nes visi to ir tikisi, nes kitaip neveikia. Ta prasme, žinai, toks, nu, iš vienos pusės nusiema įtampa, iš kitos pusės tu, tu, tu turi daug daugiau galimybių. Tai aš mačiau galbūt daugiau galimybių negu minusų. Nepaisant to, kad taip, aš ne, negyvenime negalvau, kad dirbsiu su gyvybės draudimo ir dar tinklinę rinkų dara. Ne. Ne, <laughs> ne buvo vizualizacijų lentoja, ne prie tikslų, kad maždaug, va, čia būtų įdomu. Ne, man tai atrodė nepatrauklu ir e, absoliučiai vat, prieš kokius dešimt metų man tai būtų atrodė, ką? Kokas čia? Ne, ne, jau kur, kur, bet jau tokioj kompanijai tai dirbti nenorėčiau. Bet vat, matai, man nebuvo tiek svarbu gal pati kompanija, man buvo svarbiau ta galimybė ir man buvo svarbu beje kompanijoje tai, kad yra tas vat, kultūrinis aspektas, ane, organizacinės kultūros, nes kaip žinom, Ta prasme, strategija... Tu kad jo, kaip ten tas posakys angliškas, kur... Yra taip, uh, organizational culture eats strategy for breakfast. breakfast. Tai, tai reiškia, ja. kad organizacinė kultūra suvalgo strategiją, gali tu ten jie susidėliauti kokiam nori. Jeigu nėra kultūros atitinkančio strategiją arba strategijos atitinkančio kultūrą, <laughs> daug problemų bus, daug. Tokiai, ir kaip, nesigaili, kad tu atėjai capital? Nu, taip pat, ne. ne, nes, nesakysi, man atvirai, ne? <laughs> Ne, nesigailiu. Aš, ta prasme, aš kaip tik džiaugiuosi, kad atėjau, nes tai iš tiesų, kaip ir tikėjausia, tai gerokai praplėtė mano kiratį, padėjo daugelio atžvilgių man aukti kaip asmenybėj, nes aš nesakau, kad buvo labai lengva, ta prasme, buvo ir yra visada sunkių momentų kažkokių iššūkių, žinai, nu, kur A, sunku, B, kainuoja energijos, C, turi kažką daryti, keisti. Bet man dienos pabaigoje tai kelia pastenkinimą, nes rezultatai geri ir jie pasiekiami ne bet kaip, o nu, tvariai, ta prasme, man tas yra labai svarbu, nes tu rezultatą gali padaryti, žinai. Bet man visada dar klausimas, o vat kaip aš jį padarysiu, ar tvariai padarysiu, ar vat kažkaip, vat, žinai, nu ten bele kaip per priespauda, per kažkokį spaudimą, per dar kažką. Tai vat aš noriu, kad žmonės padarydami rezultatą, jie dar ir laimingi jaustusi, nu, ta prasme, arba bent jau... Jeigu jiems sunku, tai žinotų, dėl ko ir kas iš to. Nu, svaro. Klausyk, dabar kalbant jau apie, apie paskutinius pokyčius. Dabar, nu vėl, 
Kaip am Capital sekės iki krizės? Kaip vertinė nuomeninkai atlyginat gal netgi su kitais verslais, vis tiek tu turi supratimą, kaip, kaip gamybos verslai veikia, kaip, kaip kiti verslai veikia. Tas aišku, kaip, kaip tau galvo tam Capital sekės iki mes turėjom va šitą visą lokautą ir, ir karantiną? Ir tu tėlėvat, kaip, kaip po to ir kokie veiksmai buvo šitą pusės, man labai įdomu tam įvystį. Aš tai manau, kad a, mums sekėsi neblogai ir mes visada ieškojom būdų, ta prasme, kaip plėstis, kaip judėti į priekį. Tai, ta prasme, sistemiškai, organiškai mes judėjom link tekstu. Nu, tiesiog. Ne? Ta prasme, taip kaip ir dauguma verslų. Žinai, vat ten kažkas pradeda su eksportu. Kala, kala, daro, ieško, ieško. Ir ta prasme, pradeda kažkokie rezultatai daryti. Taip ir mes kažkokius naujus žingsnius pradėjom daryti dar kažką. Ir tas rezultatą nešė. Nu, galų gale, per, šiaip jeigu tiksliai per du su pusę metų mes paaugom dvigubai rinkos dalimi, vadinkim mhm. taip, gyvybės, gyvybės drudimo rinkos dalimi. Bet jeigu taip žiūrėti, kas atsitiko su korona, kurios, aišku, niekas nelaukė, niekas nestikėjo, bet versle visada taip, taip. būna. <laughs> tai aš sakyčiau taip, mes tiesiog sugebėjom persiorientuoti dėl labai kelių paprastų priežasčių. Nes A, aš manau, kad aš nestabdžiau, tai reiškia, aš kaip tik inicijavau, daug kalbėjau, bendravau, pušinau žmonės, ten daryti video, mokyti, inicijuoti, motivuoti ir taip toliau. Tas buvo labai svarbu. Iš, iš šalies atjautės, tausiai, kad gintė, žinai, pavim, pasirytoj rankovės ir išvarė, žinai, tokį, tokį grimtą kovą, žinai, vat, nu, tausiai, prie Aš tau pasakysiu, aš tau pasakysiu, bairį apie vadovą. Mes atsitokiu, kad jūs kasdienas skambinai vadovams, na, teisingai aš atsitokiu. Mhm. Aš galiu papasakot. Jo, aš jai būtų labai įdomu, vat ką vadovas, vat, iš tikrųjų, gan nemažos įmonės vadovas, ką ėmė ir daryti kiekvieną vadovą daily operation, žinai, kokie, kokie, kaip, kaip, tai kaip pasakyti. Tai reikia suprasti tai, kad a, aš turiu administraciją, kurios judeda iš penkių darbuotojų, ne, ir mhm. tada yra sales forces, kur yra ten, tarkim, beveik 150 žmonių aktyviai dirbančių, taip. iš kurių, nu, 30 yra toks leadershipo teamas, ne, mhm. ir Realiai tai ką aš dariau? Realiai dariau ką? Aš žinau, kad keičiasi sistema, reiškia, mums reikės dirbti kitaip. Tai aš dar net nepaskia, nu kaip jau žinojom, kad potencialiai bus karantinas, ne? aš jau tada susukau kelis video su keliais mūsų partneriais, nu pardavėjais, ar ne, kurie turėjo onlinės patirties, kaip tą daryti, kam, kaip tam pasiruošti, kas svarbu, kodėl svarbu ir taip toliau. Tai čia turi sustabdysiu labai svarbus momentas, tai reiškia, kad dar net nelaukia kol įves čia karantiną, iš esmės jau tu matai, kad tai vyksta kažkur aplinkui ir tu nelaukia kol, kol visą tai pasibelstau į duris, žinai, veidą, kad žinai, bam, karantinas. Tas, tu tai dar anksčiau. Realiai, jeigu kad... karantiną paskelbė nuo pirmadienio, tai ketvirtadienį mes jau turėjom komunikaciją, plus minus kaip viskas vyks, kaip dirbs ofisas, aišku, ten po to dar buvo pokyčių tam tikrų, bet mes jau su kolegom administracijoje apkalėjom kaip dirbsim iš namų, kaip keisim procesus, ką darysim, mes skyrėjom geras kelias valandas. Žinodami, kad nu, čia gali nutikti, gali nenutikti, nors tikimybė buvo didelė. Ir tada mano procesas pirmąją, pirmąją karantino savaitę, ką aš dariau, tai aš gyvenau antrą gelio, tai reiškia, aš stambinau praktiškai visiems. Nu, administracija, tai mes kas antrą ten dieną arba kas dieną pasidarydavom mini susirinkimus, aptardavom, kas kam svarbu, kaip sekasi ir taip toliau. O su tuo pardavimu, vadinkim, teamų, Salesforce'u mūsų, aš praktiškai su visais komandų vadovais, kurie turi savo žmonių, kalbėjausi. Ir kalbėjausi tema labai paprasta. Šitam laikotarpyje pagrindinis dalykas ir pagrindinė rolė yra būti ryšyje. 
Nes kai tu nebe susitinki ofise fiziškai, mm-hmm. tu jautiesi, nu, disconnected. Tai yra nebėra tokia kyhelė, kavos gerimo ir, jo, jo, ir panašių dalykų. Tarsi atrodo, kad nebeegzistuoja organizacija. Tai mano tikslas buvo, a, su jai sukurti vėl ryšį, kalbėtis mm-hmm. apie tai, tai kaip tu, kaip jums sekasi, skandam komandai, derinkitės praktikas mokymuose, ne? nes pas mus beveik visi vadovai moka prakti, nu, vesti praktikas, ne? tai reiškia, jie gali mokyti su žmonėm. Kalbėkis ir kalbėkimės apie tai, ne apie tai, kad o ką aš darysiu ir kaip darysiu, apie tai, o kas mane gazina, o kas atrodo sunku, o kokios abejonės, o ką, ką tu galvoji daryti, o kodėl negalvoji, o, o kodėl galvoji ir taip toliau. Tai yra Aš skatinau daugiau kurti ryšį, kalbėtis apie tai, kas vyksta, kodėl vyksta, kaip žmonės jaučiasi. Nes įmonės dažnu atveju pamiršta kalbėti apie tai, kaip žmonės jaučiasi pokyčių metu. Ir praktika rodo, kad pokyčių metu net ir kiečiausia asai, žinai. Ir pasinata kartais ir nežino, ką daryti. Ir, pažiūrėjau, nesusivokė, kad Žinai, pats tai susivokė, čia konsultuoja, dirba su klientais, bet nesusivokė, kad, tarkim, reikia dirbti ir su savo komanda, kad su jie kaip tik reikia ten kas antrą dieną darytis kambučius ir pokalbės ir, ir, ir kaip, mokymus kažkas. Jo, kaip reagavo, nuomeniai, kaip, kaip reagavo visas, visi vadovai, žinai, tavo tokius nuos kambučius, nes nu prieš tai gintė, nuomeniai, kas, kas šaunus tam, tai tu buvai tą vadovą ir apsi tą vadovą, kur yra prieinama. Tai reiškia, nu, ten retais atvejais būna uždrytos durys pas tave kabinete, kai būna tikrai susitikimai. O meni, kad tas tikrai uh, prieinama vadovė ir, ir, ir retas verslas turi tokius vadovus. Tai kaip reagavo, kaip, nu, meni, kad pradėjai tu netgi ne tai, kad prieinama, bet iš esmės inicijuotas skambučius ir, 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 ir kreiptis į vadovus. Baimė kažkia ten... Ne, žmonės pradėjo, reagavo gerai ir aš sakiau, klausyk, mm. vat aš ir klausiau realiai, tai kaip tu dabar reaguoji, kaip tu manai, kodėl aš tau skambinu ir kodėl mes čia apie tai kalbėjome, ne? Ir visi suprato, kad, nu, taigi viskas keičiasi, tai normalu, kad reikia kalbėtis. Kai fainai, kad tu skambini, kai kurie po to pradėjo ir pagalbos paprašyti kažkokios, ne, tikrai ne visai, ne visiems reikėjo jos, bet tikrai aš ir dabar, vat, būna parašo, ne, žmogus, žinai, tu sakėjai, kad galiu tikrai, tai va, man reikia suporto ten, tarkim, su tokiu ir tokiu žmogum, gal tu galėtum, žinai. Tai iš tos pusės reagavo gerai ir mes tos kambučius pasidarydavom ir tai buvo proga vėl iš naujo sustiprinti ryšį su vadovų tymu. Nes tai yra pagrindiniai žmonės organizacijai. Ir man tai buvo tiesą sakant labai didelis plusas, nes kai viskas važiuoja savo vaga, Tai tu turi ieškoti to connection moments, ar ne, to ryšio momentų. Čia buvo labai gerai, nes... Aš įprėjostis, kodėl čia viską turim daryti, ne? Jo. Tu, tu, žina, ir tam ne, man nereikėjo vidinių kažkokių papildomų resursų, žinai. Man tiesiog tai reikėjo daryti, nes, nu, realiai, tai buvo būtina, ne? Nu, ta prasme, tai ne, ne, neužtenka to, kad būtina, bet realiai tai aš mačiau netgi didesnę galimybę sustiprinti, sutvirtinti ryšių su, su savo pardavimu tymu, su žmonėm, kurie kuria savo biznį. Aš net netai pasakysiu. Buvo labai gera proga sutvirtinti ryšių su partneriais. Tai yra mūsų partneriais, kurie dirba pagalį individualią veiklą, kurie yra organizacijos dalis, kaip mažos verslo organizacijos atskiri verslai ir buvo labai faina suportinti ir klausti, o kuo aš tau galiu kaip kitas verslas padėti. Ir ten, žinai, kalbėtis apie tai, kad, nu, jeigu bus problema, jeigu bus sunku tau, jeigu ten su apyvartam bus sunku, dar kažko bus sunku, tiesiog kalbamės. Ir man atrodo, žmonėm buvo labai svarbu žinoti, kad 
Aš esu šalia, kad mes kaip kompanija esam šalia ir kad jie gali ateiti bet kokiu klausimu, ta prasme. Tiesiog, net jeigu nori šiaip pasikalbėti. Ir čia tokia noriu tiesiog, kaip čia, nenukirpimo, bet tiesiog pantrinimą. Vienas mano klausimų apie gintį, apie kas yra geras vadovas, bet manau, kad jinai atsakinėdama į kitus klausimus, parodo, kokie jinai yra ir kas yra geras vadovas. Tai žiūrėt, geras vadovas kūrė ryšį, būna prieinamas, ar kalbasi su žmonėm. Irgi ten noriu žakcentuoti, kad tie, kas esat vadovai, tai vėlgi, kaip būtų to geresnių vadovų, tai čia yra va jums. Realiai sėdi gera vadovai ir pasakoj, ką jums daro. Aš tau pasakysiu kainą. Aš kartais nesijaučiu gera vadovė, bet čia yra apie savivertę. Bet aš tau pasakysiu, kas mano nuomonė yra geras vadovas, tai ne tik tai kas prieinamas ten ir taip toliau. Tai yra pažeidžiamumas. Ta prasme, tu turi žmonėm parodyti, kad tu esi pažeidžiamas, kad tu nežinai kai kurių dalykų, kad Galbūt kai kurie dalykai tuo momentu tau net svarbus netrodo. Tai yra, ta prasme, žinai, va tas drasa būti savimi, žinai, kai tu nebijai parodyti žmonėm, kad tu ne viskas žinai, kad tau irgi skauda, kad tu irgi supyksti. Ir, ta prasme, apie tai kalbėtis, tai yra čia toks, aš nežinau, kaip pavadinti tas, bet aš tau vadinčiau taip, nu tas asmenybės pažeidžiamumas, nes vadovai yra įpratę, žinai, būti va tokie, Toks lygiai ir skydas uždarytas, jo, aš toks, žinai, tvirtas, galingas, mačo. Taip, taip, o šitoj vietoj aš nebandau apsimetinėti, ta prasme. Aš kartui sakau, aš nežinau, arba aš, pavyzdžiui, žmogui ateina su manim ten derėtis dėl kažko, sakau, žinai ką, šiuo momentu aš tavęs labai nemėgstu. Nu, ta prasme, tiesiog. Ir tai yra dėl to, kad man nepatogus yra šitas klausimas. Ir aš tas nukaugiu. Palikit patalpą ir šitas labai geras. Apleiškit patalpas. Apleiškit, atsiprašau. Taip, aš taip sakau. Tai va, tai žinai, tai šitoj vietoj tas pažeidžiamumas arba gebėjimas jausti ir pripažinti, kad aš kažkaip jaučiuosi, jisai manu įmadau kitampų. Dėl to aš galiu su žmonėms susitart, galiu pakalbėti, galiu paskambinti ir atsiprašyti, kad šitoj vietoj perspūdžiau. Arba galiu ten pasakyti, kad nu va čia suklydau ir tikrai netinkamai pasielgiau arba neteisingai pasielgiau ir that's fine for me. Tačiau, nes klaidos yra kertinis pamatas mokymaisi. Nes jeigu tu nedarai klaidų, tai reiškia, kad tu nieko nedarai, tu ta prasme nesimokai. O kiti žmonės tas klaidas kažkaip bando ten, žinai, slapstyti, dangstyti, aš tai nebandau, aš, nu ta prasme, nu... Nu, suklydau, that's fine, nu, taip yra, jeigu kažkam tai yra labai blogai, nu, gerai, bet aš, žinai, aš atsiprašau, aš atsikiai, ai, čia, aš čia labai svarbus norėsiu. O kokius failus esi padarius, jeigu norėsi, galiu, vat, irgi kažką tai papasakot irgi. Aš, čia galbūt kartais būna, pavyzdžiui, čia buvo neseniai, vat vakarą, ne, Pamačiau, kad vienus mokymus veda žmogus ir aš tarsi projektų vadoviai sakiau, kad, nu, žinai, norėčiau, kad vestų ten lektoriai ekspertai ir lektoriai profesionalai. Ir sakau, bet, nu, tu turbūt tiesiog nusprendėjai, nežinau, ten duoti žmogui veiklos, ar ne, nes tai nebuvo lektorius profesionalas arba ekspertas. Ir iš tikrųjų aš suklydau dėl to, kad aš tiesiog padariau savo išvadą kažkokią, nors jinai, bet aš jai parašiau, sakau, turbūt aš kažkaip kvailai iškomunikavau. Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Aš idiotiškai iškomunikavau. Aš vienaip iškomunikavau, kitai pagalvojau ir dar trečiaip sugalvojau, kodėl nei tą padarė. Nu, taip prasme, tai va čia yra labai elementarūs tokie komunikaciniai failai. Aš pamirštu dalykus, pavyzdžiui, kad prašiau kažko arba neprašiau. Pamirštu ir tą nuošidžiai pripažįstų, ypaš kai būna kažkokie labai aktyvūs periodai. 
Kokie dar būna failai? Aš esu buvusiam savo vienam iš darbų labai stipriai su failinus mano nuomonė ir mano nuomonė tai nebuvo sėkmingas karjeros etapas. Nu, dėl to, kad aš dirbdama organizacijai, pasamdyta buvau kaip ir valdybos dirbti su rezultatais ir marketingo, tokia pardaviminė dalim daugiau, ar ne, kaip deputy CEO, tai yra generalinio pavaduotojas, aš prižiūrėjau ten į čiaro kliento aptarnavimo, sritis marketingo pardavimų ir veiklos. Ir, žinai, aš neįvertinau, pavyzdžiui, valdybos dviejų narių interesų. Ta prasme, vadovas, kuris irgi buvo valdybos narys, vienas iš akcininkų, jisai sakė, Ginta, aš noriu, kad tu perimtų mano poziciją. That's fine. Nu, mane žmogus sando, ne, aš klausau. Bet aš neįvertinau, kad kiti du valdybos nariai, jiems nebuvo svarbu, tai ir jie visai nematė kol kas tokios perspektyvos ir net nežinojo, kad šitas akcininkas nori išeiti iš vadovo pozicijos ir kažką užleisti. Ir realiai jie mane stipriai, nu, kaip čia pasakyti, droždavo dėl rezultato, ne, nes kai tu bandai perimti ir administracinės funkcijas ir bandai orientuotis į pardavimus ir reikalų, ir aš jaučiuosi su feilinus tame darbe. Ta prasme, ryškiai su feilinus ir tai buvo man labai gera pamoka apie interesų derinimą. Visos organizacijos yra pagrįstos interesais, nes bet kuris, nu nežinau, vadovas padalinio ten, akcininkas dar kažkas, sėdinti į savo kertelėse, jie turi savo interesus. Jeigu tu nebandai jų įsiaiškinti, ir suprasti, nu, you are lost. Tai va čia buvo mano ir failas. Tai galiu pasakyti, ką Gintė dabar daro, kad jinai nepatingi pasiskambinti akcininkams atskirai, reiškia pasisodinti Gintarą pačiūną, pakalbėti pasisodinti Norkevičio, ar ne pakalbėti, pasikalbėti su Jonikė, ne kartu su Butkevičiom, visus, visus, iškvojant, kad suprasti juos, nu ir tada jau galima kažką tai dėlioti. Galima kažką sulipinti. Galų galia jūs visada, kai yra, pavyzdžiui, mūsų organizacijos atveju, kai yra keturi akcininkai, tai yra skirtingi požiūrėjai, skirtingi interesai. Tu nepasieksi susitarimo. Mano vienas iš darbų yra padėti mums susitarti ir rasti kreipti bendrą. Nu, ta prasme, ir čia reiškia, kai kada kažkurioj vietoj nuimti į tampą, kažkur sugerti nepasitenkinimą. Ir to yra, ir to reikia, nes kitų atveju tu negali tvariai išgrįninti. Čia, žinai, kai būna didelėse organizacijose, padaliniai tampo irgi kaldrai savo, žinai, dėl biudžeto kovoja, dėl projektų, dėl dar kažko. Tai man atrodo labai svarbu, kai jeigu tu esi vadovas, pagrindinis vadovas, tai tu privalai vertinti interesus ir tu turi ginti organizacijos interesą. Nes man atrodo, visų pirma yra organizacijos sveikata pirmas toks kaip svarbus dalykas, nes organizacija egzistuoja mano nuomonė dėl kelių žinai svarbių momentų. Tai yra, organizacija turi būti aktuali socialinė prasme, ne, atveju kažkokį socialinį interesą, ar ne? Nauda visuomenį kažkokį gerojo turi kurti. Taip, nauda visuomenį. Ta prasme, lygiai taip pat turi būti nauda ir pelnas. Mano nuomonė organizacija privalo būti pelninga, nes jei nebus pelninga, tai nebus nei akcininkai patenkinti, nei darbuotojai, nei tų socialinės gerovės nesikursi. Bet pelnas, vardam pelno, irgi negerai. Tu, ta prasme, tu turi turėti tą socialinę kažkokią prasmę. Tu turi kurti gerovę. Ir aš nekalbu apie ten penkias paramytės mažas per metus, aš kalbu apie impact, kokį poveikį tu sociumui visuomeniai darai su savo verslu. Ir tai yra labai svarbu. Apie tai kalba dabar didžioji daugumą, tu vadinamu, 
kur link juda verslą strendų, ta prasme, tas purpose, ane, prasme ir... A, netgi investicijos, ta investuodami dabar žmonės pradėjo rinktis į kokias kompanijas investuoti, kurie ten socialinė atsakomybė ir taip toliau sanašia ir kuria verta visuomenį. Tas trendina ir manau, kad čia yra vėl teisinga kriptis, kur judėti. Taip, aš manau, kad čia yra, žinai, dar viena revoliucija požiūrėjai į verslą. Jeigu tu gari mikrofoną, tai jis įdėk va šitai, bus patogiau, žinau, nes dabar ten tu uždėjai už nugaros mikrofoną ir nieko nevis nesigirdi, žinau. Nieko nesigirdi? Nu, tokia gavos kaip rusija viskas, ne, va, tai pasidėjai priekį. Jo, tai bus geriau. Gerai. Tu gerai šiai viskas gerai, ne, tikrai. Va, tu netgi, va, pažiūrėk, Gabija netgi sunčia linkėjimus prašau, tu nuostabi. Nu, nu, ką čia ir bepridūsi? Nežinau, jūs pažįstamas, bet Gabija Gerai, grįžtant prie truputėlį, prie tų visų pokyčių ir iš tikrųjų vienas iš mano klausimų buvo ir dar čia uždavė vienas iš žiūrovų, tai yra kaip elgtis, visai kai yra žmonių, kurie pokytis vyksta ir žinai, kai kurie priešinasi, iš tikrųjų, žinai, ne, čia arba neįgi, kad jis egzistuoja, arba nenori priimti, arba savo, kad žinai, nu, čia ne taip turėtų būti. Kaip su šitais, kaip, kai yra pokyčių metas, kai yra, nu, ta patys, kaip su šitais tvarkytis? Aš noriu vieną dalyką pasakyti, tokį labai svarbu. Ar gali taip nutikti, kad saulė patekės ne rytuose? Turbūt ne. Tai yra labai natūralus procesas. Saulė teka ten, leidys ten, kai vyksta pokyčiai arba kažkas naujo pasipriešinimas kažkoks vienokio ar kitokio lygio yra visada. Ta prasme, tiesiog tai yra neatsiejama pokyčių dalis, nes žmonės išgyvena stresą, žmonėms yra netikrumas dėl jų pačių, dėl jų ateities. Ir, pažinu, elementarius pokytis, žmogui sakai, keisis tavo funkcijos. Ir tu privalaisi jų kalbėtis apie tą abejonę, frustraciją, ko jisai bijo šią sekundę, ten žinai. Gal nepavešiu, aš nieko apie tas ryti nežinau, tai yra visada kyla abejonės. Ir tos abejonės visada susiję yra su asmeninė dalima. Nu, pavyzdžiui, vyksta pokytis, tas pats korona. Aš nežinau, kaip dirbti. Kaip atrodys online ar ten... Taip, blogai sukonsultuosiu, nemoku naudotis, ta prasme, o jeigu suklysiu, o gal čia reikia kažkaip kitaip konsultuoti, taigi sunkiau sukurti ryšį ir taip toliau. Bet aš kaip sakau, nu tai jeigu tu nepabangysi, tu nesužinosi. Bet su tokiais žmonėms, kai kuriems žmonėms tiesiog reikia daugiau laiko. Nu, ta prasme, kai kuris žmonės niekada neprisitaikys, visada, bet kokiam pokytyje veršle yra taip, kad yra dalis žmonių, kurie neprisitaikys, kurie išeis. Nu, ta prasme, kurie nebeliks organizacijoje ir tai yra pokyčio kainė, bet ateis nauji, kuriems tai tiks. Tai jeigu taip kalbėti konkrečiai apie capital ir pokytį ir persiarant tavimą į online, tai taip ir vyksta. Dalis žmonių iš karto tą pradėjo daryti, nes jau buvo darę. Kita dalis, ta prasme, čia pegal Rodgerso yra tokia inovacijų kreivė. Tai lygiai taip pat. Aš norėjau sakyti, bet kokios yra etapai, ne, yra reikia dalis kažkaip. Pasigūglinkit. Jo, pasigūglinkit, yra Rodgerso inovacijų kreivė, čia ir produkto prisotinimo kreivė, ypač naujo kažkokio inovatyvaus, kaip jisai rinko įsitvirtina. Nu, tai yra ten tie inovatoriai, kurie, nu, realiai yra tie, kurie pradeda, moko, atranda. 
tada yra ta ankstyvoji, mažuma, ankstyvoji dauguma, vėlyvoji dauguma ir tada yra tie jau neprisitaikėliai, žinai. Ir kurie pasi neišvengiamai turi tą padaryti. Ir tokia organizacija įvyksta tokia banga, žinai. Vieni iš karto pradeda kiti vėliau, kai kuriam reikia pasikalbėti apie tai. Dėl to mes darėm tikrai, pavyzdžiui, tokias diskusijas online, nes ta prasme su žmonėm mane organizacijoje tiesiog nufilmavom tą diskusiją, o tai ir žmonės labai skirtingi, ten tarkim, skirtingo trukmės organizacijoje yra, ta prasme, vyrai, moteris ir panašiai. Ir jie dalinosi, kad atrodė baisu, atrodė nesugebėsiu ir taip toliau. Ir tai irgi įkvėpia kitus žmonės vis dėlto pabandyti, nes jeigu kažkam jam buvo, tarkim, sunku, Ir jis vis dėl to pabandė ir kažkas gausi, nu tai gerai, ir aš pabandysiu. Tai vat kalbėjimas apie tai, tos komunikacijos buvimas, istorijų, mažų pasiekimų, mažų sėkmių šventimas, istorijų dalinimasis, patirties dalinimasis. Pokyčių metu taip padeda būtent nuslopinti šiek tiek tą pasprieščių. Ypač tokių pokyčių, kurie ištinka netikėtai. Jeigu tu planuoji pokyčius, tai tada tu turi daugiau galimybių, tu gali komunikuoti ir daryti visokias iniciatyvas iš anksto, kurios šiek tiek sumažina tą, vadinkim, kiek į žmonių nepastenkinimo arba pasipriešinimo. Bet tai yra dirbama, tu turi dirbti su tais žmonėms. Kalbėtis, dirbti, ta prasme, bendrauti, dalintis istorijom, užtikrinti tą tokį informacijos flauryšio. Ta prasme, ryšys irgi yra labai svarbu. Tai apskritai, man atrodo, vienas svarbiausių dalykų, jeigu pokyčio didelio, pokyčio metu, Hebra yra online, yra ryšyje, kalbasi. Visiems atrodo, kad viskas gerai važiuoja, važiuoja. Čia geras. Yra daugiau galimybės. Geras klausimas. Kaip jei negali skirti laiko darbuotams ir pastiprinti tą ryšį? Greičiausiai labai statinga. Tai kainuoja vadovą laiką. Norint sukurti ryšį, tai kainuoja betokią laiką. Teisingai suprantu. O ką daugiau vadovas turi daryti? Aš manau, kad viena iš esminių funkcijų yra... Nu, iš esmės, su savo vėl resursus tinkamai paskirsi darbuotojas, tai yra vienas iš resursų, ir jeigu tu nesugebi su juo susidirbti, tai čia tada baisu. Tada tas verslas nevažiuoja. Taip, jeigu tu neturi ryšio. Dabar čia aš matau klausimą, žiūrėk, kažkoks ar ne. Jo, nu tai čia... Jei negali skirti laiko. Čia tas, tas... Jo, aš žinau, kad tau telefone ten matos mažės, bet jo, nu čia iš tikrųjų pats klausimas prieš travę pats savo. Ne, viskas gerai su klausimu. Neturit laiko ir kaip tą padaryti nuo tavinio būdu. Tai matot, kaip yra, aš iš karto užduosiu pirmą klausimą, tai jeigu jūs neturit savo darbuotojam laiko, tai tada čia yra, a, pirmas prestina problema, nu, ta prasme, darbe tiesiog, tu privalai turėti savo žmonėm laiko, tu turi kalbėti su savo žmonėm, jeigu ne apie darbus uždatis, tai bent jau apie tai, o kaip jie gyvena, kaip jiems sekasi šitam darbe, kokie iššūkiai, kas jiems įdomu, ką jie norėtų pasiekti, ne, tai stengiuosi su savo žmonėm kalbėtis, nu, vat, Kaip tau padėti tapti nerealiu šitoj srityj, arba ką tu išmoksi, arba kas tau sunku, arba o kaip tu jautiesi, labai skirtingai nuo darbuotojo priklauso, bet jeigu jau tikrai neturit laiko, nu tai laikas nuo laiko bent jau susirinkimą pasidarykit, pakalbėkit apie tai, pasidalinkit, kaip jūs gyvenot, parodikit jiems dėmesį, nežinau, išsiuskit po saldainių dižutę į namus, ta prasme, su linkėjimu, ne, pasilgo, ofisas jūsų pasilgo, ta prasme, šiaip senėlė. Ta prasme, kartais ir maži dalykai, net netiesioginis dėmesys, ne, padėtų. Ta prasme, išsiuskit duovanėlio, išsiuskit knygą gerą, nežinau, 
padarykit video, nupirkit kažkokius minimokimus ar kažką trumpo, kas tikrai jiems patiks, ne tai, kas jums patiks, bet aprasme, kas žmonėm patiks. Tai yra tų būdų ir net neskiriant, galbūt arba neturint galimybės to tiesioginio laiko skirti. Ta prasme, padaryti fainų dalykų, susiorganizuokit vakarėlį online, ta prasme, per Zoom ar kažkur. Iš tikrųjų, galimybę dabar online tikrai daug turim. Jo, iš tiesų, tai tų galimybių tikrai yra. Norėjus, kai tai užtrigaėjai, bet ar lygiai ir viskas tarko, lygiai ir aš tave grįdžiu gerai. Nežinau, ryšys, keturi G, atras padalos, viskas, kur tarys, gerai turėtų būti. Jo, čia kars nuo karto, nežinau, užplaukė kus debesėlis virš miško ar kažkas, bet taip įma ir truputį pradeda striginėti. Gerai, tai jeigu taip žiūrint į Ankertlą tą visą pokyčių metą, kaip manai, kokie buvo svarbiausi tavo veiksmai, kuriuos tu padarėjai ir kokį tu rezultatą davė, žinai, mes augom ir iki karantino ir gal truputį ar gali pasidarinti kokie veiksmai ir kokius tai davė rezultatus, ar mes vėl augom, neaugom, susitraukiam, kaip keitėsi Ankertlą rezultatą. Mes realiai augom šiuo metu. M-Capital apskritai rinkosi visada kitokia šiek tiek strategija negu visa rinka. Mes, kai visi, tarkim, dirbo daugiau su... Aš kitaip dar pasakysiu, mums labai pasisekė dėl to, kad šitų periodų asmeninių finansų temos yra itin aktualios. Ta prasme, net jeigu žmogus turi darbą, niekas netleidė, jisai yra saugus, Bet jiems dažniausiai, nu vis tiek žmogui yra neramu dėl atsitikies, o ką daryti, kaip daryti, kodėl daryti. Ir čia buvo labai didelis privalumas, nes mūsų edukacija ir tos edukinės konsultacijos, jos yra labai laikų ir vietoj. Ir žmonės turi galimybę išgirsti informaciją, turi galimybę edukuotis ir priimti tvarius sprendimus. Ir taip jau nutiko, kad kadangi edukacija arba mūsų žinutė yra itin aktuali šitų laikotarių, tai natūralu, kad kuo tu daugiau su žmonėm bendu ir to rezultatas labiau au. Tai vadinkim taip, čia kaip nebūtų, nėra to blogo, kas neišėjtų į gerą, žinai, kad rinka sudrebėjo, pasidarė neramu, mes kalbam apie tai, kas neramu, padedam ieško atsprendimu ir natūraliai mūsų rezultatas auga. Ir jis taip Atsiprašau, vat būtent dėl to, kad ir sudovais kalbėjom apie prasme, komandas laikėm ryšyje, susirinkimai, mokymai, bendravimas, pasidalinimas jausmais, baimėm ten ir taip toliau. Ir tas ir duoda gerą rezultatą. Monės mato prasme, kodėl dabar reikia dirbti. Dabar reikia kaip tik dirbti dvi gubai, nes žmonėm yra aktuali šita informacija. Taip padės žmonėm mėgoti ramiau. Ta prasme, šeimoms geriau sutarti ten ir taip toliau. Geriau jaustis dėl pinigų, o tas, kas ramiau naktį mėga, tai gali ir nuveikti daugiau. Ir ilgiau gyvena. Man atrodo, mūsų konsultantam ta prasme mūsų veiklos, prasme edukacijos, prasme kalbėjimo apie asmeninius finansus, jinai dar labiau sustiprėjo. Čia turbūt esminis dalykas. Mes daug tikrai kalbėjomės apie prasme, kodėl svarbu dabar dirbti su žmonėm. Ne tik dėl to, kad galima lengviau parduoti galbūt, o kaip tik dėl to, kad žmonėm neramu, žmonėm skauda dabar. Ir reikia apie tai kalbėtis. Ir tas rezultatas, žinai, iš to ir susigeneruoja. Tema labai aktuali šiuo metu. 
Kaip tu manai, kurie pokyčiai dabar iš, išvestuojam capital iš esmės, kad taip suvokti, mes labai greitai perėm į online'ą. Nu, šis aš tikrųjų ten buvo savaitgalis ir poft ir viskas online'ai ir, ir per vieną savaitgalį tas įvyko. Um, kaip tu manai, kas, nes realiai, kas darysi, mokymai irgi persikėri online'ą ir renginiai, nu, tikrai labai labai daug kas. Mes, viskas. Viskas. Aš esmės, viskas, net praktiniai mokymai. Net kartiniai ja. mokymai, net mūsų treniruotės ir tos tersikėliai online'o. Sakau, net, net su, sakau, atrodo, vieną rytą, tai yra ketvirtą, penktadienį dar vienai, pirmadienį jau viskas, žinai, šast ir kitaip, savaitgaliukas ir įmonė. Bet taip ir buvo. Taip. Ta, jo, tai aš sakau, ten tai nėra taip. melas ar kažkokias išradimas, per savaitgalį realiai veiklos metodai, tos net totaliai, nu, visiškai, puf, pasikeitė. Um, kaip manai, kas iš jūtų pokyčių, at, kas liks, kas, nu, omeny, Kai kas, vėl, baisis karantinas kažkas turėtų grįžti, vėl, nu, kažkas turėtų grįžti taip, kaip buvo, kažkas galbūt verta palikti. Kaip tu manai, kas iš tikrųjų liks, kokie dalykai čia here to stay? Manau, kad dalis konsultantai, toliau žmonės konsultuos online, mhm. for sure. Tikrai, garantuoju. Dėl to, kad tai yra patogu, tai yra patogu klientui, jis gali rinktis laiką, jis nesugaišta laiko važiuodamas ir taip toliau. Ir mes galėsim prisitaikyti prie kliento ir mūsų partneriai galės dirbti iš bet kur, tai reiškia, ta prasme, net jeigu mėnesį dirbu Filipinuose, ar ten, nežinau, kažkur keliauju, aš realiai dalį dienos galiu dirbti ir konsultuoti klientus. Kitas turbūt svarbus momentas mūsų mokymuose visai sistemai, tai yra, jeigu mes anksčiau sunkiau ėjom link to blended learning, mes turėjom gyvi mokymiai ir online dalis. Taip. Bet dabar mes turim galimybę su tais pačiais resursais turėti daugiau kontaktinių valandų, daugiau mm. treniruočių, daugiau praktikų. Tai reiškia, mūsų žmonės turės galimybę daugiau praktikuotis, kad ir online, bet realiai praktikos jos padeda po to žmonėms geriau įsisavinti žinias, geriau konsultuoti klientus, geriau, geriau su jais užmėgsti ryšį ir taip tai. Vat pliusas toks, kad mūsų mokymų sistema su tais pačiais resursais, jinai realiai galės daugiau naudos. Na, nu, mhm. Tai va tas. Ir daugelį procesų mes elektronizuosim, jeigu mes, pavyzdžiui, ten dokumentaciją turėjom, ne, tarkim, papierinę dalį, ne, ten su partneriais, tarkim. Taip. Viską elektronizuosim, viską. Ta prasme, nebegrįšim prie papieriaus, tikrai ne. Ir kartu gamto saugimas, kad štai nebereikės pauzinti susitorčių, greičiau, patogiau. Tai, man taip žiūrint, net tos geras skiris išikna pasdaryti kiekvienos dalykus tą visą krizę. Tai va, ką aš norėjau sakyti, kad žinai, kartais yra sunku priimti sprendimus dėl to, kad įprotis, nu va, žmonės įpranta, tu turi daryti pokytį, ne? Nu, pavyzdžiui, jeigu tu sakytum, žinot, hebrytę, dabar nebeliks ten papierinių dokumentų tik elektroniai, reikės pasirašinėti čia, čia. Ir tada, aišku, kils pasipriešinimas. Tu tada dirbsis, edukuosi, mokysi, ten glostysi, tikinėsi, išklausysi, priimsi abejonės ir taip toliau. Viskas yra čia gerai. Bet dabar net nereikia to daryti, nes tiesiog nebuvo kitos išeities, kaip užtikrinti. Visą masažą padarė išorinis veiksnys, ne, tos ne, tiesiog, op, Niekam klausimų nekyla. Taip, tik ja. tai modelės, kaip dabar tą daryti. Viskas. Ir nerealiai, nes, nu, tai yra nerealiai galimybė tiesiog pažiūrėti į verslą kitaip, į tai, kad procesus galima daryti kitaip. Ir viens, du, viens, du ir padarai. Nereikia ten, žinai, nieko 
masažuoti tiesiog nebegrįšim prie kai kurių dalykų. Tiesiog nebegrįšim. Tiek. Net, net nebesinori. Ne? O klausyk, o kaip, kas, kas grįši savo vietas? Arba ko laukia, kas, kas, kas norėtume, kad grįžtų, taip kaip buvę? Esminis dalykas, ko mums trūksta ir ko aš tikrai noriu, tai yra mūsų gyvi pakopiniai mokymai, kurie mums tikrai padeda kurti tradiciją ir labai padeda kurti kultūrą. Ir ta bendra supratima, ta tokį vadinama bendro žinios, bendra kultūra, bendro svertybė, susivokimas, buvimas kartu, tas fizinis buvimas kartu, jis daug duoda. Iš tikrųjų, naujiem žmonėm yra sunku prisijungti prie organizacijos, kai tu net, neturi ten galimybės per ketvirtį vieną kartą kažkur būti. Taip. Tai va to trūksta. Trūksta mūsų mėnenis sinių dienos mokymų, kada visi susitinka vienoje krūvoje ir tų pakopinių. Nes jie tikrai užtikrina. Vis dėl to yra dalykų, kurie reikalingi nori turėti kultūrą. Ir tas gyvas buvimas, žinai, jisai tikrai duoda labai daug. Bet iš kitos pusės, nu kaip ir sakiau, vat, yra dalykų, kur mes jau nebegrįšim ir išnaudosim visai kitaip. Bet šitų gyvų įtent rūksta. Labai, labai. Tai šitas tikrai grįš ir gal netgi mes juos turėsim kitokius, gal netgi daugiau turėsim, ne, tokių tikslingesnių buvimo kartų momentų, Nors pas mus jie paprastai visada tikslingi, mes nieko neveikiam tik mokymai su tiemam vidiniais ir, ir mokomės visi kartu ir vat mokomės ir būnam ir patiriam. Ja, tokia sektantų organizacija, klausykai, ne ten mokosi, mokosi tiem capital nuomeniui, kad nu ant tiek ta mokymosi pas mus kultūra, kad ten atrodo iš šono pažiūrėjus jos įbaisų daros kai kam. Bet žinai, mes mūsų kultūra šiaip yra pagrįsta mokymos kultūra, mes šiandien esam bet organizacija pas mus Daugelis į mokymų sistemą dalykų įplaukia iš praktikos. Tai reiškia, partneriai mūsų dirba, atranda naujus gojus, mes apie tai tarkim, kad daug bendraujam, yra daug ryšio, kartu važiuojam į mokymus kažkur, taip toliau kalbamės apie tai. Tie dalykai atkeliauja į bendrą mokymų sistemą ir dėl to mes paigreidai judam į priekį. Dėl to nereikia, kaip išradinėti dviračio, pati organizacija mokosi, atranda, siūlo, traukiam, mokomės, vėl žinau, jo turiu omeny, kad taip atsiranda lauksmo. Patys žmonės turi turinį, filmuoja mokymus, dalinasi, yra patirties pasidalinimai. Tai akičiau, kad mes labai stipriai keliaujam link besimokančios organizacijos, kur tiesiog reikia užtikrinti, žinai, tokį infrastruktūrą. Mhm. Procesą kažkokį ir infrastruktūrą. Ir tada tiesiog patys dalykai vyksta. Ta prasme, nereikia mums ten valgyboje atsisėdus galvoti, O kaip čia patogu... Kokius mokymus užpirkta, ne, čia? Jo, nes dažniausiai jau žmonės patys sako, žinai, ką mums šitoj vietoj kažkaip stringam, bet mes turim minti, kad galima daryti taip, taip. Gerai, sako, filmuojušiu, kelią darom ir, ta prasme, taip pradeda veikti. Tai čia tiesiog turbūt tas yra labai svarbu, kad mūsų kultūra ir pagrįsta mokymusi. Mokymusi ir mokymu. Ta prasme, žinai, sharing is caring. Taip. Klausyk dar apie, apie tos vėl dalykus, kas, kas yra M Capital ir, žinai, man faina kalbėti labai su tavim, nes atvirai pasakoji tai, kaip yra mūsų organizacijų, nieko neslepiant ir manau, kad daug kas tai vertins, kad M Capital yra atvira organizacija ir, ir dalinasi. Tu turi tokį, vėl čia, valdybui mes ten jau iki ašrų juokiamės, posakys gintės, you shall not pass. Ne? Tai ką reiškia tavo šitas, jo, yra... šita vieta ir ką tau, vat kas čia tarp reikalas papasakyti? Aš esi tiesų. 
Jo, aš pasakysiu taip, kas yra svarbu vadovui dar, vat, nepaisant to, ar tu turi finansininką, ar neturi finansininko, mm. ar visą buhalterija nors, ar... Nu, aišku, jeigu turi finansų dirika, tai visada yra gerai, bet čia dažniausiai ta turi, nu, pakankamai didelės jau organizacijos, nors aš turiu iš tikrųjų finansininką, kuris yra labai fainas, geras ir toks, nu, serga už pačią organizaciją. Tai aš esmė, pasakysiu labai paprastai, you shall not pass. aš visada turiu rezervą, tai reiškia įmonė visada turi rezervą. Ir čia yra svarbus momentas, kodėl taip, kaip asmeniniuose finansuose, nors manau, tu turi turėti rezervą kažkokį, iš kurio, jeigu ką išgyvensi, šešis mėnesius, 12 mėnesių, ne? Tu čia asmeninim finansų valdymas. Bet tas pats yra su įmonė. Aš manau, kad tam tikrą rezervą, kurį tu galėtum panaudoti čia ir dabar, ar tai krizinių laikotarpių, ar tai, pažiūrėj, atsiradus kažkokiai, nu, nežinau, nerealiai galimybėjai, arba projektų ar dar kažkam, nu, tu visada turi, turi tam tikrą dalį. Tai reiškia, įmonė nepaisant to, kad dalį savo uždirbamų pinigų investuoja atgal į veiklą, mhm. ar ne, tai bet, bet dal, dalį pinigų yra skiriama rezervai. Ir manau, kad šiaip daug yra įmonių, kurios tikrai tu kaupia ir turi, bet man asmeniškai kaip vadovui labai svarbu turėti rezervą, nes ačiuosius saugiai, aš Krinti saugumas darbuotojam, tai yra administracija šiuo atveju, kurie yra darbinti žmonės, kurie tada tikrai jaučiasi saugiai, žino, kad, kad ir kas nutiks įmonė rūpinasi dėl jų ateities. Ir tie patys mūsų partneriai, ar ne, jie supragūt, kad jeigu mes turim rezervą, mes tikrai galėsim užtikrinti ten supo, nu, kažkokią pagalbą kažkurį laiką, ar ne lygiai taip pat mūsų partneriai subnuomuosi kabinetus, tai galėsim užtikrinti kažkurį laiką, ten patalpas, dar kažką. Man tai yra tik tai apie saugumą ir tą tokį be wise, be cautious. Ne? Nu, mm-hmm. o, gerai, ar yra kažkokia formulė... Noriu atsitausti, ar yra kažkokia formulė, kaip pasiskaičiuoti, kokį tą rezervų dydį turėtų turėti verslas omeninės... Žmogaus asmenių atveju tai aišku labai, ne? Tenais, uh, turėti ten minimum trijų, geriausiai šešių mėnesių rezervą. Uh, verslo atveju, kaip, kaip tu tai skaičiuoji? Nu, matau, čia labai priklauso. Man atrodo, mes nestringam ar stringam? Stringam, bet aš galvoju, nežinau net ką daryti čia. Ar, ar bandyti tau iš naujo prisijungti, ar nebandyti netgi? Pabandam iš naujo. Nu, čia kažkaip įdomiai, bet... Gerai, aš to grįžiu. Gerai, gintė grįžiu. Tai va, tai tiek, tiek kas, visai, jo, kas turite klausimų, tai būtinai tos klausimus užduokit komentaruose, brūštulkit, pasitengsim su gintė dar juos atsakyti. Ir tiek, kas čia klausė dėl prisijungimo į M Capital, į, į komandą, tai Donatas klausė. Tai Donatai galim prašyti žirdinu asetą M Capital, arba netgi po šio video yra nuorada, kur galima aplikuoti į kompanijom Capital kaip partneriai. Tai taip padaryti paprasta. Nu va, gintė grįžo, tikiuosi, kad nebestrikinės. Grįžo. Jo, aš tikrųjų dabar mažiau stringa. Gerai. Tai ja. primink dabar, kur mes čia sustojom. Kur mes tam tai yra, kiek vers, vat, žinai, tu kiek turėti formulę, žinai, yra kažkokia pasikščioti, kiek to rezervo reikėtų turėti. Aš manau, kad čia labai priklauso nuo verslo, žinai, nuo verslo specifikos mm. ir daugelio dalykų. Dėl to dabar taip, žinai, unikalios kažkokių 
kokios, manau, nėra, bet principas labai panašus, ta prasme. Tai yra tai, dėl ko uh, įmonė, vadovybė, nežinau, valdyba, pats, pats vadovas nusprendžia ir sutarė su savim. Man asmeniškai svarbu žinoti, kad aš bet pusę metų galėčiau bet kokio atveju negalvodama išlaikyti žmonės ir patalpas. Man tai atrodo normalu, ta prasme, taip kaip, nu, nes per pusę metų tu gali spėti adaptuotis, persiorientuoti ir taip toliau. Ne, tai čia reikia priklauso nuo verslo, žinai, gamyboj gali būti kitaip. Aš nesakau ir netgi turint rezervą, kartais tu vis tiek eisi į tas pačias prastovą kažkur krizinių laikotarpių. Mhm. Nes, nu, kartais tiesiog tai nėra įmanoma arba, va, pavyzdžiui, restoranus, nors aš žinau tokių restoranų savininkų, kurie laiko žmonės, kurie turėjo rezervą ir laiko žmonės. Ir tai yra, man atrodo, socialiai atsakinga. Aš grįšiu prie tos, va, socialinės tokios atsakomybės, mhm. žinai. Verslui yra socialiai atsakinga e, sukaupti rezervą per laiką, kad tu galėtum užtikrinti žmonėms saugumą bent pusą metų. Čia yra apie tokį vertybinį daugiau dalyką, žinai. Tiet Aš tokiai įsivertinti, kad tas verslas nu, nėra ten naujas visiškai, kur nu, tai yra vėl nu, adekvačiai vertinti. Ne, nu trijų. Ja, nu, nu kai kuriais visduoja, kad žinai, tik į kurio verslą ir jau ten jau turi rezervą, turės ir viską. Ne, bet žiūrėk, viskas yra normalu, tu į rezervą atsidedi iš pelno. Tai reiškia, tu nepasikirstai viso pelno, tu neišmoki, tu, tu, ta prasme, neišmoki, neinvestuoji visų pinigų atgal į verslą ir ne, ne, negražini, vadinkim, tą vertę akcininkam per dividendus. Ne? Tai reiškia, kad tu dar mažą gabaliuką palieki rezervai, ta prasme, ir tu užsiaugini per kažkurį laiką tą rezervą. Ir viskas čia yra normalu, čia yra gan normali praktika. Aš sakyčiau, viskas priklauso vienareikšmiškai ir nuo akcininkų interesų. Mhm. Ir jeigu su akcininkais yra, aišku, sutarimas, va dėl to tokios socialinės atsakomybės, jeigu yra bendras matymas ir suvokimas, kad tai yra gera praktika, kad tai yra nu, normalu, tai padės organizacijai ten jaustis geriau, tai man atrodo, tai yra tiesiog ta kaina, kurią sumoka. Ne? Nu, ir ta graža, vadinkim, taip akcininkaus vėliau ir šiuo atveju, nu, bent jau mūsų organizacijos atveju taip ir yra. Ta prasme, labai, labai paprastai. Vėl, čia eina kalba apie tvarumą, nes mano galva lygiai taip pat, kad esant taip. po akcininkų, tai, tai yra eina kalba apie įmonės tvarumą ir jeigu mes dešimt metų dirbam, tai aš labai norėčiau dirbti dar dešimt ir dar dešimt ir dar dešimt metų ir tai turi statyti vėlgi ant tvirtų pamatų. Vėlgi kultūra, darbuotojai, vis, visi partneriai, tai yra tas, kas tą organizaciją ir kūrė. Aš tau pasakysiu taip, labai paprastai, yra verslų, kurie yra sukurti, vat, nežinau, akcininko, akcininko, nu, savininko, ne, realiai uždirbti jiems pinigus, nu, ta prasme, aš tai vadinu meldžiamos karvutės, prasme, tu susikūrėjai biznį tam, kad generuotum babkes, tau neįdomu, ta prasme, ten ateitis prasmė kultūra, nu, apie ką tu, ta prasme, reikia, kad babkes kalti, ne, ir tokių biznių yra, ir yra ne tik pas mus, labai daug, kur yra jų. E, Kiti biznei jie ateina vat, būtent ilgam, nu, ta prasme, arba būna iššauna, užauga, tada ateina samdo žmonės darbuotojų su žiniomis, kurie, nu, vadinkim, iš garažo organizacija pakelia, nu, vat, į, nežinau, ten, į miesto rezidenciją, ne, tarkim, kultūrinę prasme, verslo darimo prasme, nes reikia suprasti vieną dalyką. Verslas tai yra, nu, tu kažką darai, kažką sukūri, gauni už tai parduodį, gauni už tai pinigus. Viskas labai paprasta. Ir tu tą gali daryti, žinai, labai paprastai, labai bukai, arba tu gali tą daryti labiau sofistikuotai, arba pagal kokius bendrus, geruosius standartus pasaulinius. Ne? Ta prasme, ir, ir, ir tiesiog, ir tai 
dažnu atveju tie standartai, jie yra apie tvarumą, jie remiasi tuo, kaip organizacija egzistuoti, pavyzdžiui, šimto metų. Na, kaip sukurti tą vertę naudą, kaip adaptuotis, kaip keistis ir taip toliau. Tai man atrodo, va, čia ir yra tas tiesiog skirtumas. Ir, ir taip veikia, būna verslai išauga, žinai, nu taip kaip vaikas pradžioje vaikščioti nemoka, o suaugęs po to jau, taip sakant, vaikštai gražus pasipuošęs viską. Čia vienas, nu, į tą temą klausimas aš vis tenkiuosi juosimesti pagal, kad būtų pagal tai, ką mes šnekam į temą. Tai apie, apie įmonės valdymą, ar geriau, o, kaip čia, pranašesnis autoritarinis, ar su trupučio demokratinės, ar tiesiog demokratinis valdymas. Aš jau žinau tavo požiūrį, bet ten anyway, papasakau, nes čia šiaip, nu, įdomus klausimas. Aš pasakysiu taip, krizinės, vienintelis atvejis, kad aš mhm. esu už tvirtą ranką arba tą autoritarinį režimą, kai yra didelė krizė ir reikia daryti kryptingai, aiškiai, tiksliai ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, ka, kaip ir lygiai taip pat karyboje, ne? Tai yra karyba, tai yra labai aiškus, nu, tas met yra, nu, išprisimė krizė, didžiulė krizė, kurie reikia suvalgyti, tai taip ten taip, išvengiam. Taip, taip, taip. Tai va tada taip. Bet jeigu kalbėti šiaip apie organizaciją, norint, kad tavo žmonės dirbtų, jaustusi patenkinti, laimingi, kad nebijotų iššūkių, o netgi lauktų iššūkių, kad, kad tau pasakytų, kaip vadovai, žinai, man dabar nesmagu, bet tai yra ta kaina, kurią turi sumokėti, kad galėčiau pasiekti savo ten kažkokių vat, tikslų, ne? tapti gerų kažkokių kažkurios sirdies specialistų. Bet tada yra samoningumas. Ne? Tai tam, vienareikšmiškai, čia net ne apie demokratiją, čia apie Tai, kad organizacija kuria žmonės, kurioje jie dirba. Ir aš kaip vadovas esu demokratiškas, aš kartais netgi esu tas vadovas, kuris sako, ok, tavo sritis tu ir tvarkykis, tau reikia pagalbos, kalbamės. Ne, aš, aš žmonės esu linkus paleisti. Ir niekada kitaip net, net nebandžiau daryti, aišku, kontroliuoti, aš manau, kad svarbu yra kontroliuoti procesus, matyti tą procesų žemėlapį, kas ką daro, kodėl daro, kaip veikia pas mus procesai, ne? tai aš dažnu atveju vat, užsiemu daugiau tokią analizę. O kaip dirba mano žmogus, kaip jisai daro, kaip ten tas procesas atrodo. Ne? Ir pagalba jiems ten spręsti tas problemas, užaugina, nu, nes, o kaip jūs susivizduojat, pavyzdžiui, jeigu tu nori užaugti ir užauginti kompaniją į didelį, didelį kompaniją yra labai daug žmonių. Jūs kaip vadovas realiai dirbat geriausių atvejų su kokiais septyniais, aštuoniais, kurie už jūs iš esmės apie tą sritį, iš mano maždaug, nu, jeigu ne dešimtai gal kartais ir šimtą kartų daugiau. <laughs> ir jūsų uždatis yra tuos visus žmonės, kaip sakant, sulipinti komandą, kreipti link tiklo ir pasiekti rezultatų. Tai natūraliai joks autoritarinės valdymas neveiks. Niekada. Demokratija, salyginai, aš gal remčiausi tokių vizijinių krypties valdymų, prioriteto tvarka. Bet, aišku, kai Jeigu mes kalbam apie sprendimų priemimą, yra sprendimų, kur nuspręsia autoritariškai, yra kur pasirinksi demokratiją, yra kur mokysi žmonė ir leis jiems priimti sprendimus. Visaip, tai nėra vieno atsakymo, yra daug tų vadovavimo stilių ir juos reikia visus iš esmės valdyti. Yra toksai Golmanas, jeigu patiems įdomu kokį stilių pasirinkti ir kodėl svarbu, tai yra Daniel Golman ir yra šeši lyderystės stiliai. Siūlau paskaityti, pasidomėti ir pamatysit, kad yra įvairiausių dalykų, kuriuos reikia daryti kaip vadovų. Aš tai noriu irgi tokį iš šono, mes organizacijoje tikrai taikom meritokratijos principą, kas lėčia sprendimus ir valdymą, tai aš kada labiausiai kompetetingi žmonės sudaro paningim komitetus, tampa 
kaip čia ambasadorį tam tikros ryties ir tie, kas turi kompetencijos, tie priima sprendimus ir bent jau na, daugiausiai tam įdėta svoro į tos priėmimą priėmimą. Aš ir manau, kad tai yra vienas iš tikrai tokių atkitivių būdų, kaip organizacija vesti priekį. Nu, tai čia, šiuo atveju, organizacija labai gudriai, ką daro, mes kaip organizacija, tai reiškia, mes išnaudojam, išnaudojam žmonės. Ten, kurie geriausi, nu, Išnaudojamus. Ja. Bet normalo, prasme, mes stengiamės vienareikšmiškai turėti žmonės su kompetencija, viziją tam tikrose srityse, bet Žinai, aš tau pasakysiu, taip nėra taip, kad, nu, žinai, jeigu tu biški gudresnis, ten kažkur prasmuksi. Yra labai aiški sistema, ta prasme, yra skaidrumo dalis, ane? yra taisyklės. Ir jos ne visada būna teisingos, kartais mes taikom išimtis, bet principe jos padeda užtikrinti skaidrumą, nes vat kas yra turbūt pas mus labai svarbu organizacijoje, tai tas skaidrumas. O kaip aš galėsiu, nežinau, ten būti mokymų komitete ir spręsti? Mhm. Nu kaip, kaip, tai arba turi elektros programą paikti, ar jeigu mes ieškom žmogaus, kuris galėtų dirbti su, su tą sistemą, ne, nu tai pasisiūlyka, ne, nu ta prasme, ateik, tu būdų yra, arba ateik tiesiog siūlykis ir žiūrėsim, ką tau rasima, ne, ir tu taip galėsi dalyvauti, mokytis, prisidėti. Arba ten, tarkim, partnerių strateginiai, nu mas mus yra nuo tam tikros pakopos, kuris signalizuoja ten, a, tavo buvimą organizacijoje, trukme, nežinau, tavo įdirbį organizacijoje ir taip toliau, ne, vat pakopo, ne, kas signalizuoja. Ir tu atitinkamai galėsi prisidėti prie sprendimų, bet vienareikšmiškai yra sprendimų, kurie bus priimti tik valdyboj, dėl to, kad jie yra susiję su įmonė, kaip po įmonė, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, įmonė turėtų plėstis už seniorinkas ar ne, ne, nu, kadangi tai kalbam apie investicijas, tai ir kalbėsim valdyboj, bet jeigu mes kalbam apie Tai nežinau, produktų diversifikavimą, kaip konsultuoti klientą, kur link keliauti, ko mums trūksta, kaip pasiekti daugiau žmonių, kas žmonėm yra aktualu ir taip toliau. Tai tikėtina, nu, tą spręsim, ten, žinai, partnerių strateginiai, mokymų komitetą, arba tiesiog organizuosim kažkokią iniciatyvinę grupę ir tiek žinių. Pabaigai, keras ar pastunių klausimų, tai toksai Pirmas iš paskutinių trijų kokių, gal dviejų. Kas, kas yra, kas sunkiausia tavo darbe? Kokia didžiausiai iššūkia yra pasginti Aleksieną, kas lėčia jos karjerą ir darbus ant kepto? Žinai, būti lyderių arba ten būti, vadovų tai yra menedžmentas, žinai, būti mhm. lyderių tai yra lydinti, ne, vėtybės kultūra, vat įkvėpė, ir taip toliau. Tai aš to pasakysiu taip, man sunkiausia, galbūt mano kelionė yra darbas, nes realiai tiek, kiek aš ir, ir, ir vat sako, visoj literatūroj iš esmės, tu judi link lyderystės tiek, kiek savo tarakonus, ar ne, kažkokius išsigraibai. Mhm. Tai vat gal šita dalis yra tokia, kad tu turi dirbti su savi, kaip ir visi žmonės, su savi verpia, su ego, su matymu, su ten kitų žmonių vertinimo, myliu, nemyliu, noriu, negaliu, objektyvų, neobjektyvų, ta prasme, daug vidinių dalykų. Tai turbūt norint būti geru lyderių ir geru vadovų, sunkiausia kelionė yra pačiam su savim. Ne darbe, ne laukė, ne pokalbėsi, ne kažkur, o su savim, ta prasme, susitarti su savim, taip sakant. Vidiniai demonai, vidiniai demonai. Nieko naujo. Nieko, nu, iš, iš, nieko aš, aš tikrųjų pasaulis, ar ne, kaip sukasi, ir tie vis ir pokyčiai, ir valdymas, ir valdavavimas, nieko naujo. Ar manai, kad vėl a, didžiausios ribos yra čia, ir, ir nu, nieko tu nuo to nepabėgsi. 
gerai, o gerai, jau kažkas va, žiūrintis mūsų va, šitą klausintis podcastą, sako, žinai, blin, ir aš norėčiau būti va, geras vadovas, gerą vadoją, kaip, kaip gintė. Nu, ko pradėti? Jeigu noriu tapti geresnis vadovas, ką rekomenduoti? Nu, ko pradėti? Nu, pradžiai tai prisimt atsakomybę reikia, nes vadovavimas be prisimimo atsakomybės už tai, kas vyksta. Aš net nekalbu apie rezultatą, bet ir apie būdą, ir už tai, kas vyksta, ir kaip vyksta, tai nieko nebus. Tai čia gal vienas dalykas, mokytis prisimti atsakomybę. Nu, ir, ir už gerus blogus dalykus ir kartais prisimti atsakomybę, tu žinai, kad kažkas failants. Ir prisimti atsakomybę, kad tai turi įvykti, nes žmogus moks. Ir vat laikyta stuburą, žinai. <laughs> Čia yra toks, žinai. Atsakomybė ir stuburas. E, ir turbūt gal reiksiu duoti kokį dar ir, nežinau, paprastesnį patimą. <laughs> nežinau, mokytis planavimo, mokytis analizės, strateginio mąstymo, spręsti rebusus įvairius. Šiaip, iš tikrųjų, jeigu apie vadovavimą ir kaip žiūri pasaulis į vadovavimą, tai nėra tik tai apie sokiausus ir lyderystę, tai yra apie finansus elementariai. Ta. Ne, apskaita, KPI, procesų valdymas. Ir daug ką suvokti, Jėzus Marija. Tiesiog domėkitės pradžiai biznių. Ne, reikia pradžiai domėtis biznių ir tada mm. suprasti, nu, bendrai, o jeigu tu nori tapti vadovų, tu turi nebijoti prisimti atsakomybės ir tu turi nebijoti kleisti. Tai reiškia, reikia treniruotis. Pasimkit projektą, kurio neimtumėt, sufeilinkit, analizuokit kodėl. Ne save plakit rykštę, bet analizuokit, mokytikitės. Tai čia vienas iš pagrindinių dalykų. Atsakomybės prisėmimas plus tuburo. Jūs tai suprast, kodėl priimat sprendimą vienokį ar kitokį. Jeigu jūs negalit savo atsakyti klausimą, kodėl sprendimas toks, reiškia, nėra sprendimo arba jis yra šūtinas. <laughs> nu, taip labai paprastai. Aš, aš, ja, nes... aš dažniausiai neprimu arba neko. Jeigu aš nežinau, kodėl mes to darom, kokie prasme, kam, kaip tai atitinka organizacijos kryptį, no go. Tai pradžiai galit irgi norėdami tapti vadovais, pradėkit analizuoti elementariai savo darbą. Kodėl aš darau tai, ką darau? Kaip tai prisideda prie organizacijos? Kodėl prisideda? Prisimkit daugiau atsakomybės, įprašykit daugiau atsakomybės, ieškokit kito darbo gal. Nu, ta prasme, daugybė variantų. Tiesiog norit apti vadovų, nu, tai tak, buh, jo. Vieną dieną savo darbę. Nu ir iš tikrųjų, čia, čia be netiksliausias dalykas yra atsakomybė, nes lygiai taip pat norėdamas būti savo gyvenimo vadovų, tu prisimtų atsakomybę už save, lygiai taip pat verslę, vadovaudamas turi prisirinkti atsakomybę už patį verslą. Tai, Gintė, ačiū labai labai tą užlaiką. Žinau, kad tavo brangiosios ir, ir brangusis aplinkui zuja ir, ir greičiausiai jau laukia mamos, kol išlys. Tai, bet jau, bežinok, tylų, jie labai geri partneriai mano. Žiauriai. Jie padarė žiauri. man visos sąlygas. <laughs> Iš tikrųjų, tai labai, labai, labai smagus ten pabendrauti. Ačiū jūs jiems tiem, kas buvo, ačiū tą užlaiką. Nu ir ką, visiems, kas norėsite būti geri vadovai, brūštelikit gintį. Kokį komplimentą, komentarą, tai. jinai ir esu tikras, kad atsakys, kaip Klausima. Mėlai. Jo, klausimą, gintė, mėgsta bendrauti socialinė, socialinėse tinkluose, LinkedIn'o profilės šidėjau, tai taip, kad rašykite, jei klausykite ir taip tarau. Tai dar kartelį, ačiū Gerai. ir ką, pasimatom visiems. Ate. Nauji epizodai kaip ir įprasta kiekvieną savaitę, SoundCloud ir Spotify platformuose. Iki susiklausimo.